0: Hi und willkommen bei Klei Politisch, der Politik Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Ich bin Tim und ich freue mich, dass du zuhörst, denn heute sprechen wir mal über die Frage, Wieso verdienen Frauen eigentlich weniger als Männer? Das ist vor allem eine Frage, die in dieser Woche sehr präsent war aufgrund des Equal Pay Days. Ich weiß nicht, ob du von diesem Tag schon mal gehört hast. Und zwar war der Mittwoch, der 10. März 2021 ein ganz besonderer Tag, denn an diesem Tag war, wie ich davor schon erwähnt habe, der Equal Pay Day was der Equo Payday eigentlich ist, wie er mit dem Gender Pay Gap zusammenhängt und noch viele weitere Fragen werden wir vor allem heute in dieser Episode klären. Denn wie gesagt, es geht um die Frage, wieso verdienen Frauen bzw. weibliche Personen weniger als Männer in der gesamten Arbeitswelt? Und ich würde vorschlagen, bevor wir uns allgemein mit diesem Thema beschäftigen, müssen wir beide erstmal so ein bisschen abtauchen in die Arbeitswelt allgemein um überhaupt die gesamte Matrix, sage ich mal so, um dieses Thema um drum kennenzulernen. Wie man schon von der Fragestellung herausleiten kann, geht es ja vor allem in dieser Episode klar ums Arbeiten. Aber mit dem Arbeiten hängt ja auch der Gehalt zusammen. Und mit dem Gehalt, bzw. der Gehalt, besteht ja aus Geld. Und auch um Geld geht es genau bei dieser Frage. Ich würde aber vorschlagen, wie gesagt, bevor wir uns mit diesem Thema beschäftigen, steigen wir erstmal mit der Frage ein, okay, yo, was ist eigentlich Gehalt? Ganz einfach, du gehst arbeiten, du erbringst eine gewisse Leistung und Verschwendest auf anderer Seite auch eine gewisse Zeit deiner Lebenszeit, deiner vor allem wertvollen Lebenszeit, und das soll dir natürlich vergütet werden. Und das passiert natürlich durch Gehalt. Also wie gesagt, du gehst arbeiten, machst entweder einen Beruf, der ganz chillig ist, oder einen Beruf, wo du extra eine Ausbildung für brauchst oder ein Studium etc. Das heißt, du hast dich sozusagen extra darauf vorbereitet. Und ähm, das, was du dann halt eben dort machst, je nachdem, wie viel Aufwand du da reinsteckst, zu welchen Zeiten du arbeitest und wie lange deine Zeiten sind, ähm, wie du arbeitest, je nachdem wirst du natürlich auch dafür bezahlt, was du sozusagen leistest. Eine Sache, die ich persönlich immer noch nicht gecheckt habe und ähm, die aber auch mit dem Gehalt und halt eben auch mit der späteren Frage zusammenhängt, ist nämlich auch der Unterschied zwischen Brutto und Netto. Also bei mir, ich bin ja als 15, das heißt, arbeiten kann bei mir noch... Ich sage mal so ein bisschen warten, also es ist jetzt nicht so dringend, dass ich sage, ich möchte arbeiten und ich muss unbedingt arbeiten, ich ähm, weiß, ich kann mit 15 theoretisch arbeiten, aber ich habe mit 16 und das ist das, worauf ich abwarten möchte, so gesehen viel mehr Möglichkeiten, ähm, das halt eben zu tun und ähm, deswegen werde ich mir das halt auch bis zu diesem Alter vorbehalten, sage ich mal so. Und trotzdem ist es, wie gesagt, für dieses Thema ganz wichtig, trotzdem Unterschied zwischen Brutto und Netto zu kennen. Also eigentlich ist es nicht schwer, den Unterschied zu kennen, aber irgendwie tue ich mir damit immer schwer. Das heißt, wir beide klären das jetzt mal unter uns. Okay, yo, was ist Brutto, was ist netto? Wie gesagt, du gehst arbeiten, wie ich davor schon gesagt habe, du erbringst eine gewisse Leistung, kriegst halt eben dafür dein Geld. Das Geld bzw. das Gehalt, was du bekommst, das ist dein Bruttogehalt. Brutto heißt, das ist das Geld, was du sozusagen frisch bekommst. Das Geld ist unangefasst und gehört in Anführungsstrichen dir. Aber wir leben natürlich auch in einem Staat und du musst natürlich auch für deine Zukunft sorgen. Das heißt, von dem, vom, vom Bruttogehalt werden gewisse Abzüge abgezogen. Das heißt zum Beispiel die Lohnsteuer, deine Rentenversicherung, deine Krankenversicherung, Pflegeversicherung etc. Diese ganzen Sachen werden halt eben davon abgezogen. Wenn halt eben alles abgezogen ist, bleibt sozusagen nur noch deine netto, beziehungsweise dein Nettogehalt übrig und meistens ähm, sind dann schon ein paar Hunderter weg, sage ich mal so, von dem Gehalt, den du hast. Natürlich je nachdem, wie viel du verdienst, variiert das natürlich. Und natürlich variiert ja auch der Gehalt von den verschiedenen Positionen, die es ja auch in einem Unternehmen gibt. Deswegen muss man halt eben auch genau dort ähm, halt eben voneinander unterscheiden. Man kann sich das so vorstellen, beziehungsweise du kannst dir das so vorstellen, dass du dir jetzt vielleicht in deinem Kopf so eine Art Pyramide bildest und die Spitze natürlich, also eine Pyramide bildest und oben in der Spitze wird ja immer und enger, enger. Und ähm, du könntest, also beziehungsweise zieh einfach durch die Pyramide verschiedene Striche, also wir haben dann halt eben in der Pyramide verschiedene Ebenen und diese verschiedenen Ebenen machen halt eben auch gut, die verschiedenen Positionen klar und gleichzeitig auch die Bezahlung der verschiedenen Positionen klar. Denn wie ich davor schon erwähnt habe, eine Pyramide wird ja nach oben hin immer spitzer, spitzer, spitzer. Imagine, I don't know, wir haben in unserer Pyramide drei Ebenen, unten, Mitte, oben. In der unteren Ebene arbeiten zum Beispiel Verwaltungsmitarbeiterinnen, zehn Stück. In der mittleren Ebene sind es dann Bereichsleiterinnen, Bereichsleiterinnen, ähm, Davon nehmen wir mal drei und oben ist die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer und natürlich siehst du, okay, unten, also von unten nach oben wird der Gehalt natürlich immer höher, weil zum Beispiel unten viel mehr Platz ist, viel mehr Menschen arbeiten können und natürlich zum Beispiel in dem Falle eine Stelle halt eben auch auf zwei Leute aufgeteilt werden kann. Und desto mehr Leute an einer Sache arbeiten und desto mehr Kapazitäten reingehen müssen, beziehungsweise muss der Gehalt nicht ausgebaut werden. so Und natürlich, desto höher die Ebene geht, desto mehr verdient man, ist ja ganz klar. Und natürlich ist es so, dass es ja in einem Unternehmen selten eine Geschäftsführerin ähm, und ein Geschäftsführer, also allgemein mehrere Geschäftsführerinnen gibt, und da ist es dann natürlich so, dass es ja klar ist, dass diese Menschen mehr Geld verdienen, weil sie als einzelne Person ihre gesamten Kapazitäten in ihren Aufgabenbereich, sage ich mal, so stecken. Und im untersten Bereich ist es dann halt eben gleichzeitig so, dass natürlich die, Qualif die Qualifikation anders ist, aber auch gleichzeitig die Arbeit aufgeteilt wird und somit natürlich auch das Gehalt, sage ich mal, so in Anführungsstrichen, geringer ausfällt. Und somit variiert natürlich auch das Gehalt. Und somit ähm, variieren natürlich auch ähm, die Chancen, sage ich mal, also entweder höheres Gehalt zu bekommen und natürlich auch die Anfälligkeit genau unter diesen Problem zu leiden. Denn zum Beispiel weibliche Personen, die, die sich dann zum Beispiel in dieser Pyramide im untersten Bereich befinden, haben halt eben größere finanzielle Probleme beziehungsweise in Anführungsstrichen, verstehen das Problem mehr von wegen, wieso werden Frauen weniger bezahlt als Männer. Eine Geschäftsführerin, die zum Beispiel in der ganz oberen Ebene ist, verdient trotzdem immer noch weniger als ein Geschäftsführer, das ist klar, aber gleichzeitig, also in den meisten Fällen, es gibt aber auch Geschäftsführerinnen, die natürlich mehr als Männer verdienen oder gleich viel. Es hängt natürlich immer je nachdem davon ab und halt eben auch vor allem davon ab, wie natürlich auch die Tarifverhandlungen sind, weil ja der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin auch in der Verantwortung steckt, darüber ab, abzuklären, okay, wie viel bekommen meine MitarbeiterInnen. Was aber auch mit der Arbeitswelt zusammenhängt, ist vor allem ein Punkt. Die Arbeitswelt besteht ja aus Menschen, die ja gleichzeitig Teil unserer Gesellschaft ist. Und wir haben ja auch in unserer Gesellschaft viele gesellschaftliche Probleme, wie Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie und noch viele, viele andere Probleme. Und da ist es ja klar, dass wie in vielen anderen Lebensbereichen diese gesellschaftlichen Probleme natürlich rübergezogen werden, in dem Fall in die Arbeitswelt. Und das ist halt eben... Genau das Problem bzw. einer der Sachen, die dann halt eben damit zusammenhängen, Sexismus in der Arbeitswelt bzw. die Frage, die wir uns ja von Anfang an gestellt haben und uns immer wieder stellen werden, wieso verdienen Frauen denn weniger als Männer, die hängt halt eben auch mit Sexismus zusammen bzw. ist Sexismus einer der Gründe ähm, dafür, dass halt eben Frauen bzw. weibliche Personen weniger verdienen als Männer. Und die Arbeitswelt, sie ist natürlich auch vielfältig, sie besteht aus sozialen Berufen, sie besteht aus ähm, körperlich anstrengenden Berufen und hat eben auch vielen, vielen anderen Bereichen. Natürlich entwickelt sich auch die Arbeitswelt weiter und ähm, orientiert sich dort vielleicht manchmal an der Gesellschaft, die sich natürlich auch mal weiterentwickelt, aber die, Arbeits, ähm, die Arbeitswelt, wie gesagt, vielfältig. Und ähm, hängen natürlich dann halt eben auch mit dem Problem zusammen, okay, typische Frauenberufe, typische Männerberufe, obwohl ich persönlich davon nicht viel halte, aber dazu werden wir gleich nochmal kommen. Ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, ein ganz wichtiger Punkt in dieser Diskussion und halt eben auch vor allem in der Fragestellung ist, Sexismus in der Arbeitswelt und das hat natürlich auch viel damit zu tun beziehungsweise auch viel mit den Gründen zu tun, die ich auch später nennen werde, wieso Frauen eigentlich weniger verdienen als Männer. Gleichzeitig ist es ja auch eben so, wie ich davor schon gesagt habe, dass natürlich auch das Gehalt teilweise an dem Geschäftsführer beziehungsweise an der Geschäftsführerin hängt. Ganz klar, es gibt ja gesetzliche Vorgaben, arbeitsrechtliche Vorgaben wie zum Beispiel den Mindestlohn oder geltliche Vergütung nach einer bestimmten Art und Weise, zum Beispiel von körperlicher ähm, Leistung etc. Aber trotzdem, wenn es um die Themen wie zum Beispiel Gehaltserhöhung oder anderen Sachen geht, ist es ja so, dass in dem Falle immer die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer in dieser Situation das letzte Wort hat. Und da ist es halt eben genau darum, worum es jetzt auch gleich gehen wird, und zwar laut einer ähm, neuesten Stellungnahme der Arbeitsagentur für Arbeit, nee, der Agentur für Arbeit, nicht der Arbeitsagentur für Arbeit, Tim, ähm, ist es so, dass 26% aller Frauen, beziehungsweise andersrum sagen wir mal, die Arbeitswelt besteht in Deutschland aus 44% Frauen. Das heißt, alle Menschen, die arbeiten, allgemein die gesamte Arbeitswelt hier in Deutschland besteht aus 44% Frauen. Frauen. Und wiederum ist es so, dass aber nur 26 Prozent der allgemeinen Führungspositionen in der gesamten Arbeitswelt an Frauen bzw. weibliche Personen gehen. Wenn man sich den kon sozusagen so den Kontext zwischen diesen beiden Zahlen anguckt, macht das nicht relativ viel Sinn. Vor allem, wenn man überlegt, dass auf der anderen Seite von diesen 26%, ähm, die sozusagen Frauen eine Position in einer Führungsebene haben, auf anderer Seite 74% Männer sind, die dann halt eben in dem Fall eine Führungsposition besetzen. 26 zu 74, das ist kein guter, klar kein gleichstellender, Kontrast zueinander, sage ich mal so. Und natürlich gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, eine weibliche Mitarbeiterin möchte eine Gehaltserhöhung haben, ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie, sage ich mal so, einen männlichen Geschäftsführer hat als eine weibliche Geschäftsführerin und in dem Falle sinkt halt eben auch gleichzeitig die Chance, dass sie zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommt. Wieso? Weil halt eben auch in der Arbeitswelt, das ist in der Arbeitswelt so ein alter Fluch, äh, beziehungsweise, ich will nicht sagen so ein Mythos, ich weiß gerade nicht, so, so ein, nicht Spruch, aber halt einfach so eine, Erkenntnisnahme, die dann halt eben auch dort gewonnen wurde, dass zum Beispiel weibliche Personen, wenn sie sich sehr offensiv verhalten, also wenn sie einfach mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, ich will mehr Geld, ich gebe so viel Leistung, ich stecke so viel Zeit in diese Arbeit rein, ich brauche mehr Gehalt, dass weibliche Personen in dem Falle viel unsympathischer wirken als männliche Personen. Und das liegt halt eben auch unter anderem daran, dass wir natürlich, beziehungsweise das ist in dieser, ist in dieser Welt leider immer noch bei einzelnen Personen das typische Frauenbild, das typische Männerbild gibt. Männer sind ehrgeizig, Männer sind standhaft, Männer sind offensiv. Und wenn sozusagen dieses Männerbild, was leider noch bei einzelnen Leuten im Kopf drin ist, auf weibliche Personen zutrifft, wirkt das dann halt eben für diese Personen unsympathisch. Also eine Sache, die ich persönlich einfach nicht verstehen kann und auch richtig stupid finde, aber naja, leider gibt es immer noch Menschen so, die so ticken. Ich habe mich tatsächlich, woher sie das haben, hängt vielleicht auch ein bisschen was mit Erziehung, hängt vielleicht auch ein bisschen mit Erziehung zusammen, aber eine Sache, die auf jeden Fall in dem Fall fragwürdig ist. Und ich glaube, ich habe ein Beispiel zusammengehängt, was natürlich, sage ich mal, auch mit diesem Thema gut zusammenhängt, beziehungsweise diese Problematik ganz gut widerspiegelt. Und zwar haben wir zwei Personen, ne? ganz einfach. Wir haben two persons, einmal Esra und einmal Manuel, Estra sowie Manuel sind beide 26 Jahre alt, haben beide den gleichen Abschluss bzw. Ausbildung, Weiterbildung etc. Also halt eben das, die die sozusagen die Qualifikation, die sie halt eben für ihren Beruf benötigen. Also wie gesagt, beide sind 26, beide haben die gleiche Qualifikation, beide haben die gleiche Stelle im Unternehmen, also beide sind in dem Falle zum Beispiel Verwaltungsangestellte, beide haben die gleiche Stunden Anzahl, sage ich mal so, also beide haben zum Beispiel eine 35-Stunden-Woche. Trotzdem ist es so, dass in dem Falle Manuel mehr verdient wie Esra. Und wieso das so ist, da kommen wir später zu. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem Gender Pay Gap. Gender Pay Gap. Eine Sache, die du wahrscheinlich noch nicht gehört hast oder jetzt ähm, das erste Mal oder das zweite Mal hörst, ganz wichtig, wenn wir, und da ist es gut, dass wir das davor besprochen haben, wenn wir über den Gender Pay Gap sprechen, sprechen wir immer über den Bruttogehalt. Der Bruttogehalt ist immer ganz wichtig, das heißt, ähm, egal welche Zahlen ich nenne, egal welche Gehälter ich jetzt zum Beispiel nenne oder welche Prozentzahlen ich nenne, diese Zahlen beziehen sich immer auf den Bruttogehalt. Ja, der Gender Pay Gap. Eine ganz, ähm, ich will nicht sagen ganz besondere Sache, aber eine ganz ähm, gute Sache, die uns tatsächlich auch immer verwirklicht, okay, wie ist tatsächlich, beziehungsweise wie sieht tatsächlich die Gleichberechtigung zurzeit in der Arbeitswelt aus? Gender Pay Gap bedeutet auf Deutsch, jetzt nicht wirklich übersetzt, aber sozusagen mit der Intention den Verdienstunterschied zwischen Mann und Frau so gesehen. Und fachlich gesehen ist dort die Definition, dass es die Differenz des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes von Frauen und Männern ist. Einfach erklärt, es ist einfach die Lücke ähm, zwischen dem Durchschnittsgehalt, also dem Bruttostunden Durchschnittsgehalt ähm, aller Frauen und Männer. Du kannst dir das einmal so vorstellen, dass du zwei Balken hast, die nach oben gehen. Und diese beiden Balken, die nach oben gehen, zeigen uns, sage ich mal so, den durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes. Also zum Beispiel der rechte Balken oder sagen wir mal der grüne Balken, der zeigt uns den durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes des Mannes. Der liegt dann zum Beispiel bei 70, also bei 70 hört der Balken auf. Und links siehst du den roten Balken und der rote Balken ist der Balken des Bruttostundenverdienstes aller Frauen, also dem durchschnittlichen und der geht auch nach oben. Und der endet zum Beispiel bei 58. Also wir haben einmal den roten Balken, der bei 58 endet, und einmal den grünen Balken, der bei 70 endet. Und diese Lücke, die, sage ich mal, so zwischen der Spitze des roten Balkes und der Spitze des grünen Balkes da, da ist, das ist der Gender Pay Gap. Das heißt, wenn wir sozusagen... 58, bis, bis zu 58 geht der rote Frauenbalken und bis zu 70 geht der grüne Männerbalken, ist sozusagen zwischen der 58 und der 70 in dem Falle 12%, sage ich jetzt mal so, Unterschied. Und genau um diese 12%, Prozent also es war jetzt nur ein Beispiel, ähm, aber genau um diese 12% Prozent geht es. Und wie gesagt, der Gender Pay Gap, gehört ja beziehungsweise hat ja auch viel mit dem Equal Pay Day, ähm, der ja wie gesagt in dieser Woche am Mittwoch, dem 10. März 2021 natürlich zu tun. Und zwar ist es so, dass es den Equal Pay Day jedes Jahr gibt. Und dieser Equal Pay Day ist halt eben dazu da, um den Gender-Pay-Gap, also wie gesagt, um das mit diesen zwei Balken halt eben zu veranschaulichen und halt eben allgemein nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie unfair das Gesamte eigentlich gerade geregelt ist. Und Fact, der ähm, Gender-Pay-Gap lag in diesem Jahr, im Jahr 2021, bei 18%. Eine Zahl, die mal höher war ähm, und die jetzt, sage ich mal, so im Vergleich zu den anderen Jahren leicht runtergeht, aber 18% ist immer noch viel, viel, viel Geld, aber gleichzeitig auch viel, viel, viele Prozente. Und ich habe ja davor schon erwähnt, den Equal Pay Day, der wie gesagt den Gender Pay Gap, also die beiden Balken zeigt, bzw. darauf aufmerksam macht, den gibt es jedes Jahr. Aber den gibt es nicht jedes Jahr an einem bestimmten Tag, bzw. an einem festgelegten Tag, sondern jedes Jahr ist es ein anderer Tag. Und das hat tatsächlich ein sehr interessantes Schema, denn dieses Jahr ist es ja so, dass ja der Gender Pay Gap in Deutschland bei 18% liegt, bundesweit in Deutschland bei 18% liegt. Und wenn man überlegt, am 10. März 2021 ist das Jahr 2021 schon 18% vorbei. Das heißt, immer anhand des Gender Pay Gaps wird immer sozusagen der Zeitpunkt des Equal Pay Days festgelegt, das ist so früher der Zeitpunkt am Jahresbeginn ist, desto besser ist es, desto weiter hinten er vom Jahresbeginn aus liegt, desto schlechter ist es, sage ich mal so. Jedoch auch ein sehr oft genutztes Argument genau zu diesem Thema ist es vor allem zu sagen, dass bis zum 10. März 2021, also in diesem Jahr bis zum 10. März alle Frauen kostenlos gearbeitet haben und erst ab dem 10. März wirklich das Geld verdienen. Denn bis zum 10. März wurde ja, sage ich mal, so diese Differenzprozentanzahl von 18 Prozent ausgeglichen und erst ab diesem Zeitpunkt fangen sozusagen weib weibliche Personen erst an zu arbeiten, damit sie im Ende des Jahres so gesehen das Gleiche verdienen was das Gleiche verdient haben wie Männer. Da, wo man aber aufpassen muss und was ich gerade eben auch gesagt habe, wo ich nochmal dazu, ähm, dazu kommen werde, ist, dass es ähm, beim Gender Pay Gap also es ist äh, wirklich eine sehr komplizierte Art und Weise diesen, also für mich persönlich sehr komplizierte Art und Weise diesen Gender Pay Gap auszurechnen. Ähm, deswegen dachte ich mir, okay, tun das erwähnt jetzt nicht in dieser Episode, weil ähm, ich in Mathe wirklich eine, Ni eine Niete bin und ich versuche Mathe in meinem Leben, in dem, was ich mache, so oft zu vermeiden wie möglich. Also wenn es sich interessiert, wie man so ein Gender Pay Gap ausrechnet, das ist auch wirklich nicht schwer, man muss einfach nur so ein paar Zahlen zusammenrechnen und das passt, ähm, dann kannst du dich dabei, dabei gerne informieren. Jedoch ist es so, dass es bei der Rechnung des Gender Pay Gaps zwei, zwei verschiedene Arten gibt, diesen Gender Pay Gap auszurechnen. Es gibt einmal den unbereinigten Gender Pay Gap und einmal den bereinigten Gender Pay Gap. Der unbereinigte Gender Pay Gap ist meistens der, der höher liegt und auch die 18%, die ich davor genannt habe, die im Jahr 2021 fällig geworden sind bzw. erkannt wurden, die sind halt eben eh, bzw. die wurden halt eben auch ähm, durch den unbereinigten bzw. durch die unbereinigte Art und Weise es auszurechnen ausgerechnet. Aber trotzdem, das heißt jetzt nicht, dass 18% falsch ist, sondern es hängt einfach nur, sage ich mal so, also der Unbereinigte, kurz gefasst, erwägt dass er durchschnittlich, das heißt, er schaut sich die durchschnittlichen Gehälter etc. an, was halt in dem Falle nicht so viel Sinn macht, weil halt eben in Anführungsstrichen typische Frauenberufe äh, beziehungsweise Berufe, in denen Frauen öfters tätig sind, eh unterbewertet sind. Das heißt, es ist eigentlich klar, dass, äh, wenn man es allgemein übersichtlich befasst, dass dort halt eben weniger rauskommt für weibliche Personen. Und der bereinigte Gender Pay, gibt, davon gibt es dann aber mehrere, die schauen sich dann halt eben in dem Fall gewisse ähm, Berufsgruppen an, beziehungsweise schauen sich dann halt eben in dem Fall auch die gesamten Bruttostundenverdienste, die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste ähm, von Frauen sowie Männern an und vergleichen das dann halt eben in diesem Fall. Schauen wir aber nochmal zu der Frage zurück, die ich mir jetzt noch nochmal frage und ich glaube, du auch genauso auf eine Antwort darauf wartest und ja auch mein Podcast darauf aufgebaut ist, beziehungsweise diese Episode darauf aufgebaut ist. Wieso, verdammt nochmal, verdienen weibliche Personen im Jahr 2021 immer noch weniger als männliche Personen? Also es ist eine Frage, also persönlich, first of all, wer hat diesen Bullshit in die Welt gesetzt? Second of all, wieso gibt es ihn noch im Jahr 2021... Und third of all, also es, wie so, also wieso, also es reden immer alle von Gleichberechtigung und irgendwie von 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 Gleichstellung, was weiß ich was. Aber trotzdem tut sich da nichts. Also in diesem Bereich zumindest tut sich dort nichts. Klar, ich habe, ich habe davor erwähnt, die Zahlen, die gehen runter, beziehungsweise die Prozentzahlen gehen runter, aber 18 sind immer noch viel. Also ähm, es ist von Unfairheit nenne ich es mal so nicht zu überbieten. Und das ist das, was mich halt persönlich aufregt. Und das ist halt eben so, dass vor allem die Gruppe ähm, und allgemein ähm, Studien, die halt eben auch ähm, mithelfen, den Eco-Payday zu organisieren, beziehungsweise wo auch die Leute, die den Eco-Payday organisieren, darauf zurückgreifen, ähm, sind halt eben einzelne Antworten beziehungsweise einzelne Argumente, wieso halt eben weibliche Personen in dem Falle weniger verdienen als männliche Personen. Ich habe es ja davor schon erwähnt, hängt erstens mit Sexismus zusammen, hängt zweitens mit einem sehr dummen Weltbild von weiblichen Personen zusammen und hängt drittens halt eben auch leider von diesen typischen Vorurteilen in Anführungsstrichen aus typische Männerberufe, typische Frauenberufe, bla bla bla. Einer der ersten Argumente ist, dass vor allem Grund, also dass es vor allem ein Grund ist, da halt eben Frauen in bestimmten Branchen sowie in höheren Stufen der Karriereleitung einfach fehlen. Das hängt auch vor allem mit der Zahl zusammen, die ich davor genannt habe, mit den 26% von Frauen sind in ähm, Führungspositionen tätig. Der zweite Point ist, Frauen unterbrechen oder, oder reduzieren ihre, sage ich mal so, Erwerbstätigkeit öfters familienbedingt, weil es halt immer, leider immer noch das Bild gibt, beziehungsweise, Einzelne halt sich auch einfach dadurch sozusagen verantwortlich fühlen. Der Mann bzw. die männliche Person in der Beziehung geht arbeiten und in dem Fall die weibliche Person kümmert sich um Familie, Haushalt etc. Und es ist auch gleichzeitig so, dass auch eine Studie gezeigt hat, dass vor allem mehr weibliche Personen, zum Beispiel Großeltern oder Verwandte pflegen in dem Falle als halt eben männliche Person und da musst du natürlich überlegen, als Geschäftsführer, da geht es ja ganz klar um Profit, also es gibt auch GeschäftsführerInnen, das will ich nicht bestreiten, denen es natürlich auch um das Wohl der MitarbeiterInnen geht, aber unter anderem ganz oben steht unter anderem auch das Profit und wieso sollte denn ein Geschäftsführer bzw. eine Geschäftsführerin in eine Mitarbeiterin investieren, wo man weiß, dass sie nicht zuverlässig arbeitet, dass sie vielleicht ihre Arbeit abbrechen würde oder reduzieren würde, hat eben aufgrund dessen, das ist halt eben auch ein Vorurteil beziehungsweise einfach nur ein dummer Gedanke, der halt eben auch durch Aufklärung besiegt werden muss, beziehungsweise dort halt eben auch, da es zum Beispiel auch mehr alleinziehende Mütter als Väter gibt, auch diesen alleinziehenden Mütter mehr unter die Arme gegriffen werden muss, weil wenn du arbeitest, sage ich mal so, und die Schule anruft von deinem Kind und sagt, jo, ihr Kind hat sich aufs Maul gelegt, können sie bitte ihr Kind abholen, ähm, dann hat die Person keinen Vater oder keine zweite Mutter, ähm, die sie anrufen kann ähm, und sagen kann, yo, can you please pick up my child? Ähm, funktioniert nicht. Dritter Point, beziehungsweise drittes Argument, was ich auch davor schon eingebracht habe, typische Frauenberufe, die es in Anführungsstrichen ja nicht mal gibt, aber einzelne Menschen denken noch, dass es die gibt, sind halt allgemein unterbewertet. Also zum Beispiel Berufe in der Pflege, Berufe in der Erziehung, Berufe in der Reinigung, in Servicearbeiten, Gaststätten, Hotels etc., die sind halt einfach viel mehr unterbewertet als zum Beispiel in Anführungsstrichen typische Männerberufe, die es auch nicht gibt, aber Einzelmenschen ähm, benennen das, sage ich mal so. Vierter Punkt, es gibt halt eben auch und vor allem dann in diesen in Anführungsstrichen typischen Frauenberufen eine fehlende Gehaltstransparenz. Und also Gehaltstransparenz bedeutet, dass man selten aufgrund von fehlenden Tarifverträgen überhaupt sagen kann, okay, so viel verdiene ich oder auch die meisten das gar nicht erzählen dürfen oder nicht erzählen wollen, je nachdem und halt eben diese 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 ähm, durch diese fehlende Gehaltstransparenz ist die Ungleichbehandlung der Bezahlung nicht sofort sichtbar, weil man halt eben nicht die Möglichkeit hat, wirklich jedes Gehalt jeder einzelne Person anzuschauen, weil es halt eben auch entweder rechtlich nicht geht oder einfach nicht funktioniert, weil dann halt eben zum Beispiel diese Tarifverträge nicht da sind. Fünfter Punkt, das ist halt eben, hängt wie gesagt auch mit Sexismus und allen anderen Sachen zu tun, dieser gängige, also allgemein diese gängigen Rollenstereotypen beeinflussen halt eben auch nach wie vor die Berufswahl von Frauen, beziehungsweise von weiblichen Personen. Natürlich würde eine weibliche Person ähm, keinen Beruf wählen, wo sie zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Feuerwehr, ähm, wenn ich, wenn sich, wenn sich zum Beispiel eine weibliche Person überlegen würde, so gesehen, also das habe ich jetzt hier recherchiert, dieses Beispiel, ich kann das natürlich nicht selber behaupten, weil ich ja ein weißer cis bin, ähm, aber ich habe ein Beispiel jetzt hier bei der Recherche gefunden, eine Frau, die sich bei der Feuerwehr so also eine Ausbildung gemacht hat, ich weiß nicht mal, studiert man bei der Feuerwehr, da macht man eine Ausbildung, ich habe wirklich literally keine Ahnung, also auf jeden Fall muss man ja irgendwas machen, um Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann zu werden. Und natürlich würde die Person eher zu einer Wache gehen, wo sie nicht die einzelne weibliche Person ist, weil toxische Männlichkeit, Sexisten und so weiter und so fort, sondern eher zu einer Wache gehen, die, sage ich mal, so auch unter anderem ein, zwei weitere oder auch zehn, zwanzig, hundert weitere ähm, Feuerwehrfrauen, sage ich mal, so dort hätte. Und das ist halt eben das Problem, ähm, durch, wie gesagt, diese diese gängigen Rollenstereotypen, ähm, die dann halt, wie gesagt, das halt eben beeinflussen, ähm, ist halt eben nach, nach wie vor die Berufswahl von Frauen immer noch sehr eingeschränkt, beziehungsweise allgemein eingeschränkt. Und ich habe es ja davor schon erwähnt: ähm, über den Gender Pay Gap, über den wir ja gesprochen haben, der geht natürlich nur bundesweit. Es gibt aber auch gleichzeitig auch Gender Pay Gaps für die verschiedenen Bundesländer, dann ganz klar ist auch, dass natürlich auch die Arbeitswelt bundesweit, also allgemein in Deutschland, je nachdem von der Region stark variiert. Zum Beispiel im Westen, NRW, wo zum Beispiel das Ruhrgebiet ist, wo halt eben viele ähm, Ressourcen abgebaggert werden zum Beispiel und dort körperliche Arbeit geleistet wird und wo zum Beispiel auch dann in dem Falle mehr männliche Personen arbeiten, leider als weibliche Personen, ist natürlich auch dann der Gender Pay Gap, der Gender Pay Gap, Entschuldigung, anders als in anderen Bundesländern. Ich habe einfach mal die Gender Pay Gaps von einzelnen Bundesländern, sage ich mal, so gesammelt. First of all, Gender Pay Gap von Hamburg liegt bei 21%. Prozent. Ist viel. Ist es ist so, dass, sage ich mal, so weibliche Personen 5,58 Euro Brutto pro Stunde weniger verdienen als Männer. In Schleswig-Holstein ist es viel weniger. Da, da, liegt, da, da liegt der Gender Pay Gap nur bei 13%. Prozent. In Niedersachsen liegt der Gender Pay Gap bei 19%. Prozent. Dort ähm, verdienen Frauen 4,34 Euro Brutto pro Stunde weniger als Männer und in Bremen ist der Gender Pay Gap am höchsten beziehungsweise sehr hoch so gesehen. Natürlich muss man das auch immer ähm, in Anführungsstrichen an der Einwohnerinzahl berechnen und natürlich auch wie ich davor erwähnt habe, welche ähm, Bedingungen in Anführungsstrichen ähm, in diesem jeweiligen Bundesland sage ich mal so gelten und in Bremen ist wie gesagt der Gender Pay Gap bei liegt der Gender Pay Gap bei 23 Prozent. Dort ähm, verdienen in dem Falle Frauen 5,22 Euro pro, äh, brutto pro Stunde weniger als männliche Personen. Also, wenn wir das mal zusammenfassen würden, gibt es explizit keine, keine Erklärung dafür. Es gibt kein Gesetz, was es sagt, es gibt aber auch kein Gesetz, was das in Anführungsstrichen verhindert. Es hängt, wie gesagt, mit Sexismus, mit toxischer Männlichkeit und einfach mit... Ähm, einem sehr falschen Bild von Frauen sowie Männern, die noch einige Leute im Kopf haben, zusammen. Und letztendlich benötigt es einfach nur das Engagement von der Arbeitswelt, genau das halt eben zu ändern. Äh, meine Hoffnung liegt damit, dass halt vor allem die, die Entwicklung, ähm, sage ich mal so, mehr Frauen in Führungspositionen bzw. allgemein, ähm, Weiterentwicklung der Arbeitswelt. Liegt man offen daran, dass irgendwann der Gender- bzw. der Equal-Pay-Day nicht mehr irgendwann im März stattfinden wird, sondern irgendwann im Januar stattfinden wird. Bedeutet dann, dass natürlich dann die Prozentzahl sehr geringer ist. Ähm, es ist es ist ein Thema, was wirklich wichtig ist. Es ist auch ein Thema, was wirklich wichtig ist anzusprechen. Ich hoffe, ähm, dir hat diese Episode gefallen. Ich hoffe, diese Episode war auch für dich ähm, sehr interessant, denn es war auch für mich sehr interessant und ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe tatsächlich auch, beziehungsweise ist es wie gesagt ein Thema... Ähm, womit wir, glaube auch alle einfach in Berührung kommen. Also auf einer Seite meine weiblichen ZuhörerInnen, aber auch gleichzeitig einfach mit dem Gedanken, dass zum Beispiel unsere Mütter etc. halt eben wirklich so viel geben und trotzdem ähm, dort so gesehen im Stich gelassen werden. Was halt eben auch gleichzeitig immer ein bisschen fraglich ist, ähm, dass zum Beispiel auch vor allem weibliche Personen immer mehr Geld, und das ist halt eben auch durch viele Studien bewiesen, mehr Geld zum Beispiel für Kosmetik, für Hygieneartikel und auch allgemein für andere Sachen ausgeben müssen... Und zum Beispiel auch weibliche Kleidung, wenn es um die Textilien, wenn es um die Textilien geht etc., auch um 6% immer teurer ist als männliche Kleidung. Und da das Menschen sind, die dann halt eben noch mehr angewiesen sind auf dieses Geld, beziehungsweise auf eine gute und verlässliche Bezahlung, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt als Männer, dass sie dann halt eben dort im Stich gelassen werden, das geht so nicht. Deswegen, wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, mach dagegen etwas, zeigt der Welt, dass das so nicht geht. Ich hoffe, wie gesagt, diese Episode war sehr informativ für dich, du könntest dir hoffentlich ähm, eine sehr gute und unabhängige Meinung zu diesem Thema bilden. Falls dich interessiert, habe, recherchiere gerne zu diesem Thema weiter. Ähm, ich sage das immer bei den Episoden, wo ich ja gesellschaftliche Probleme anspreche, wenn es irgendwas gibt, was ich gesagt habe, was dich verletzt hat oder was ich nicht droppen sollte, dann sag mir das bitte. Das ist mir vor allem immer ganz wichtig, wenn es so um Sexismus, Rassismus etc. geht, weil ich natürlich, ähm, also weil ich ein weißer Zismann bin und ich natürlich Sexismus und Rassismus am eigenen Körper nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise an der eigenen ähm, Lebensweise nicht nachvollziehen kann, oder ich das noch nie erfahren habe weil ich halt eben leider diese Privilegien habe, aber trotzdem möchte ich darüber sprechen möchte darauf aufmerksam machen, dass es Menschen gibt, die sowas leider noch erleben müssen und diese Menschen haben es nicht verdient, das zu erleben beziehungsweise so behandelt zu werden und jeder Mensch, egal welches Geschlecht, hat auch verdient, gerecht bezahlt zu werden im Kontext zu den Bezahlungen anderer Personen. Deswegen, wie gesagt, ich habe dir, ich hoffe, ich verspreche mich hier schon wieder, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall gefallen. Du kannst dich auf jeden Fall nächste Woche auf eine extra ähm, Folge vor dem Mittwoch freuen, beziehungsweise vielleicht auch am Mittwoch, je nachdem, wie die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ähm, Rheinland ausfallen. Heute ist ja Samstag, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Am Sonntag sind ja die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Je nachdem, wie sie ausfallen und womit sie ausfallen, gibt es entweder vor Mittwoch eine Special-Folge oder am Mittwoch eine reguläre Folge. Ist auf jeden Fall gespannt, wenn du in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zufälligerweise wohnst und über 16 bist. Ich glaube, dort kann man über 16 wählen, beziehungsweise mindestens über 18 bist. Geh wählen, nutze deine Stimme, Es ist ganz wichtig, vor allem in diesem Superwahljahr und auch in diesem Klimawahljahr. Ähm, aber wie gesagt, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich hatte Fun, ich hoffe, du hattest auch Fun. Wir hören uns. Bye.